0: Estamos en la nave de Arcade en un nuevo director rumbo al poder del marketing. Y hoy os traigo a una invitada muy especial, una gran crack, una profesional del mundo del branding, de crear marcas, de generar identidad. Pero es que no solamente se queda en la parte corporativa o de marca al uso, sino que es que también hace mentoría. Y bombea Arcade Estamos en la nave de Arcade en un nuevo director rumbo ¿Qué? aquí. Y entonces, ahora mismo, nada, no me entretengo más, quitando este lapsus del directo que se ha colado por aquí, no me entretengo más y voy a darle paso a Priscila Guerrero, ya la tenemos por aquí. ¡Hola, Priscila! <risa> Hola, guapa. ¿Qué tal? Qué máquina eres, ¿eh? <risa> qué bien lo organizado y qué bien tienes el tinglado este preparado, vamos. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sobre todo, gracias por dedicarnos un ratito, que sé que siempre andas ahí a full, que siempre andas con el tiempo ahí pillado. Así que te lo agradezco un montón. Y cuéntales, cuéntales un poquito quién eres, a qué te dedicas. ¿Quién es Priscila Guerrero? Por favor.
1: Bueno, en primer, en primer lugar, agradecerte a ti, retrucarte un poco eso. Y cuando Sara llama, ahí que estás. Así que eres una crack. Y bueno, ¿quién es, ¿quién es Priscila Guerrero? Pues eso es muy curioso, ¿no? Porque más que quién, quién soy es quién estoy siendo, ¿no? O sea, creo que... Eh, a mí me gusta trabajar tanto el ser de forma estática, con algunas cosas y algunas certezas, pero entenderlo de forma dinámica. Y estamos siendo todo el tiempo, ya sea como personas y como marcas, pero normalmente lo que estoy siendo es una potenciadora. Wow. Y, y me dice la gente, ¿y qué es potenciar, Brice? <ríe> potenciar es llevar a, ma a mayor poder y eficiencia en, en lo que hagas, ¿no? Normalmente. Y yo lo hago a través de la identidad. Y como resultado, tenemos una marca, porque a mí me gusta llevar esa identidad al mercado o a, a, a la identidad productiva, que puede ser,
0: pues, ya seas una marca personal o corporativa. Bueno, 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 esto apunta a maneras, ¿eh? O sea, ya solamente con el potenciar ahí, ¿cómo crees tú, cómo, cómo trabajas, cómo te has metido en el mundillo de las marcas, cómo empezó todo esto?
1: Bueno, uff, yo tengo, yo, sabes que yo tengo historia. Claro, eso? claro, bueno, por eso, vamos, vamos por eso. Hacer, cuéntala. No, no, vamos a hacerla corta. Bueno, eh, normalmente en los escombros de tu vida encuentras los diamantes, ¿no? De, de, de tu vida. Y bueno, fui la típica, la mítica adolescente que pasó por todas las tribus. Para mí era una tortura, literal, el hacerme eh, la respuesta a quién era. Pasé por muchísimas cosas, eh, una interacción con el sistema educativo bastante nefasta para alguien súper creativo. Bueno, me han dicho que, que tengo pues, atención dispersa, aburrimiento crónico, necesito sobreestimulación, pero como yo, muchísima gente. Entonces, para mí el sistema de educativo era una tortura por no decir que soy súper creativa, me aburro con dos de pipas, necesito dibujos, colores y demás. Y, y de verdad, me acuerdo perfectamente que me llevaron una vez a dirección porque lo pintaba todo, ponía colores, quería hacer hasta los exámenes con colores y yo me sentía como que no encajaba, ¿no? A los 17 años eh, ya empecé a diseñar y a ganar campañas publicitarias aquí en España. Wow. Evidentemente con, con, con ayuda de, de algunas personas muy concretas. Y empecé a generar recursos por mí misma y me salió una oportunidad de hacer unas prácticas en Estados Unidos para aprender inglés y demás. Me fui con 17 años y estuve 5 años allí trabajando con una una empresa que tenía una parte social muy interesante, era un área latina también. Al final fui a aprender inglés y, y aunque tengo muchas nociones, no creías que fue lo que más me llevé, sino muchas experiencias. Hice mis prácticas allí con, con imprentas, con eventos, de giras. Conocí más casi 27 países en ese momento de gira viajando y documentando. Y mira, grababa también, tomaba fotos y hacía los diseños de los viajes, de toda esa, esa asociación y, y aprendí un montón, ¿no? ¿Y cómo pasa lo de las marcas? Porque dentro del diseño sabes que hay muchas especialidades, ¿no? Hay unos que son muy buenos con el packaging, otros que son muy buenos con diferentes cosas. Yo, yo empecé con todo lo que fue diseño web en ese entonces, hasta tenía miraba un poquito de código, algunas cositas. Bueno, es que ahora mismo no me acuerdo ni de nada. ¿no? Si Tocaste tantos mí, palos. Parece que estoy hablando hace años ya. Sí, empecé con el diseño web, pero encontré la joya de la corona cuando empezamos a hablar de, 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 la, de las marcas, ¿no? porque en ese entonces empezaba todo esto de la marca personal y demás, y bueno, una de las, de las grandes cosas que, que sucedió es que en Argentina, que eso fue otro de mis viajes, trabajé una marca política, personal, aprendí, ese ya fue como el, el sumum, y ahí es donde descubro el tema de la identidad, ¿no? porque es verdad que la gente dice identidad visual, y hay gente que habla de la identidad, pero hacen así, de forma muy superficial, y entonces se empieza a comprender el poder de la identidad y lo que es llevarla al mercado, ¿no? Así que esa es súper rápida la historia de cómo llego a, a, a este punto.
0: Sí, señor, sí, señor. O sea, como podéis ver, tiene una trayectoria larga con la que nos va a poder contar muchísimas cosas. O sea, el directo de una hora que tenemos habitualmente, no sé yo si va a llegar a un poco más, ¿eh? Porque así, a grosso modo... ¿Qué es la identidad? Porque claro, se tiene el concepto de identidad más a nivel de persona, pero al fin y al cabo una marca, una empresa necesita también esa identidad. ¿Cómo se trabaja sí, eso? Sí, bueno. Bueno, es una maravilla, ¿no? Porque eh, hay, un,
1: hay, una, hay un gran debate con la identidad, sumergido, porque si tú buscas identidad, eh, ya sea en YouTube, libros, es, hay muy poco contenido. Y si hay, es cuestión del ser. Claro. Y se meten en temas, pero no hay. De hecho, yo encuentro un espacio, Sara, me tienes que ayudar. Encuentro un espacio en el mercado. Y me doy cuenta que las empresas, las marcas personales, tienen unas crisis brutales y de identidad. ¿no? Y ahí yo digo, wow aquí he encontrado algo. Yo encontré un espacio, no hay. De hecho, ahora de, de que yo he empezado, están surgiendo mentores de identidad. yo dije, Mira, ostras, has abierto... que encontré como una, una playa. Una playa virgen, ¿sabes? <ríe> y bueno, ¿y qué es la identidad? Bueno, la identidad para mí es un 50% autodescubrimiento, y ya sea de marca personal como corporativa, ¿no? si, si tú tienes un grupo de socios o, o un, un equipo de trabajo, tú te metes a ver cuál es el lenguaje, cuáles son las terminologías, cuáles son los valores que están satisfaciendo cada uno de ellos. Y en todo eso, en ese conocer... ¿Qué es realmente? Hay unas motivaciones detrás, una serie de, de cosas, ¿no? Cada empresa está supliendo en el fondo valores o cada cosa que tú lanzas al mercado. Normalmente hay gente que sí, que está en el mundo superficial y que venden cosas online y demás, pero no van a tener una trascendencia. Eso va a ser un, un vehículo económico y, y está ahí y ya está. Bueno, pero si queremos llevar una marca eh, y, y, que es el, el, Dejar huella, el resultado vamos. de una identidad... claro es un legado, es trascendencia y, y es suplir unos, una serie de valores, sea para la inversa que sea, o sea, sea para el lugar y el territorio que sea. Eh, eh, en el lenguaje lo puedes detectar. Entonces, tiene una parte de autoconocimiento, de escuchar cuál es el lenguaje, qué es lo que se habla, las creencias, los valores, conocer toda esa, ese ser, ¿no? esa parte profunda. Y cuando digo profunda es profunda, porque hay, yo tengo un test de preguntas y la mayoría de personas es que me dicen salgo con dolor de cabeza. Yo mando un cuestionario porque ya curo en espantos, ¿no? Wow. Y mando un cuestionario y la gente se queda bloqueada prácticamente y nos sorprendería lo poco que a veces sabemos de lo que estamos siendo o de lo que somos, ¿no? Y por otra parte está la que se deja a mucha gente, que es la parte dinámica. Porque constantemente vivimos en eh, una parte donde nos estamos refrescando, donde estamos mejorando, donde estamos aprendiendo. Yo hay cosas que decía antes, que ahora digo, menudas locuras decía, ¿no? Entonces, por eso no puede haber una identidad estática. Tiene que haber un espacio para el dinamismo, para tomar decisiones, para, para refrescar, para ir haciendo mejoras. Necesitamos el progreso y como estamos en constante crecimiento, ya sea como corporación o como persona, es imposible. Por eso... Hay dos vertientes, ¿no? Los, los que se identifican y los que no me pongas la etiqueta que salgo corriendo. Literalmente, <risa> ha habido personas que a la hora de poner un naming o es que me, me siento etiquetado. Yo digo, "Wow, qué locura, ¿no? O sea, yo creo que hay un equilibrio y una danza entre la certeza, la incertidumbre, el, el me etiqueto y no me etiqueto. A veces es interesante y a veces no es tan interesante, pero seguir estando atentos, ¿no? Yo, yo rompí un paradigma hace poco porque yo era, cuando empecé con todo esto de la identidad, decía, la identidad, como muchos referentes dicen, la identidad es la, la respuesta a la pregunta a quién soy. Uh -huh. Y para mí hay una parte importante, que para mí es no dejarse de hacer la pregunta y seguir en esa danza. Por supuesto, tienes una visión, un lugar al que quieres ir, pero vas, vas viendo más, vas siendo dinámico y juégase. ¿no? Y, y las personas que juegan con este dinamismo son las que se pasan en el juego hoy, las marcas frescas que... Que, que no son estáticas. Por eso yo veo personas que hacen una, una imagen visual, una identidad visual, una marca, y ahí se quedan. Y digo, te estás quedando con una parte, pero te, te falta toda la, la frescura, ¿no? Porque antes cambiábamos de paradigma y de mentalidad, pues cada año, cada tres años, hasta, hasta tres o cuatro años. Hoy en día, cada tres meses, casi hay un cambio de paradigma. Sí, es una cosa de locos. Entonces, es que
0: más dinámicos que nunca, es una locura. Es lo que se suele decir, ¿no? Que la única constante es el cambio. Realmente. Y hay que contar con ello, ¿no? O sea, eh,
1: no podemos hacer planes, objetivos, visión, identidad, sin contar con la parte dinámica. Es que sería es una locura y te digo una cosa, es el, el, el error que están cometiendo muchos emprendedores y muchos empresarios hoy. El, el etiquetar y pensar que ya, que ya está hecho, ¿no? El dar por hecho... Tanto tu identidad, tu ser, como los valores. Sí. Ah, pero eso no va a cambiar. ¿Cómo que no va a cambiar? Claro que van a cambiar ciertas cosas conforme a las experiencias, ¿no? Entonces, esto es como las relaciones. Cuando das por hecho que ya está tu pareja y todo, todo ganado, eh, se acaba la magia, ¿no? Pues yo digo que con la identidad, con el propósito, con la visión, con, con quién estás siendo, eh, somos, es como un ser vivo. Ya las organizaciones ya son como organismos vivos hoy en día, mm. las que funcionan de una forma eh, mucho más exitosa
0: me gusta, me gusta porque yo también relaciono el mundo del marketing con el tema de las relaciones, las parejas, las amistades, es que además <risas> es un poco así, es el hecho de, de la parte viva, de la parte humana de todo de todo esto, porque la marca al final tiene que tener su propia voz pero claro, ¿cómo va a tener su propia voz si no tiene esa identidad de la que tú estás hablando? es de decir, bueno, es que la típica frase que yo me la he encontrado mogollón de veces en las mentorías que dicen es que siempre lo hemos hecho así. Es que desde que mi Uf. abuelo lleva con el negocio, siempre lo hemos hecho así. Es que lo de cambiar y probar esto, y es como, buh, lo que tenemos aquí para trabajar... Tela. ¿Te ha pasado wow. a ti alguna vez eh, eso? Eh, a mí
1: cua... Bueno, bueno, de hecho cuando escucho eso ya, ya empiezo a, a, a rascarme. No, mentira, <risa> yo digo, ya me está dando picaria Evidentemente es natural porque nuestra mente y nuestras creencias rechazan el cambio. Eso es algo lógico, ¿no? Pero... Pero es que si no, acabas... El mercado es cruel y también es divertido, ¿no? Hay sí. que saber con qué, parte, con qué parte bailar. Entonces, bueno, si vas con ese paradigma, le estás poniendo fecha de caducidad a cualquier proyecto, ¿no? Entonces, es, es, es un tiempo de reinvención, de expansión de, de identidad. Porque la identidad engloba muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es una, es una parte importante. Y, bueno, de hecho, en este país pues, pues todavía hay, hay un rechazo... Eh, la gente quiere ese confort, no ese sí. esto es lo que hemos hecho, así lo hemos hecho, hemos vendido hasta aquí y no se da cuenta que, bueno, y más después de lo que ha pasado, que mejor ni tocar el tema de, de esta pandemia, es que ahora eh, de hecho se van a polarizar mucho las cosas, o sea, se va a notar mucho quién, quién emprendía o quién tenía proyectos que realmente van a trascender y tenían profundidad, porque los que están superficiales, Boom, se los está llevando pues, pues la
0: ola de todo lo que pasa. Sí, sí, es una criba, realmente. Es como solamente los que estaban moviéndose por pasión, que querían hacer cosas innovadoras, son las que sobreviven como tal. Y ya que estamos ahí tocando ese tema, el hecho de qué es lo que tiene, <risa> qué es lo que tiene que tener una marca para poder crecer, digamos. ¿Cuáles son esos paradigmas que estabas nombrando? de tiene que tener varios puntos en concreto. Cuenta, cuenta.
1: Bueno, evidentemente tiene que tener una visión, tiene que tener una misión, tiene que tener valores, eh, tiene que tener objetivos, eh, metas, que es como, como desglosártelo, ¿no? Tiene que tener un lenguaje común, eh, tiene que tener un mensaje, decías, tiene que tener una voz, sí, sí, tiene que tener una voz y ser escuchada, es decir, visibilidad, ¿no? Pero tiene que tener un mensaje, es decir, yo veo a mucha gente que tiene visibilidad. Pero no me dio ningún mensaje como, como marca, ¿no? Una narrativa. Para mí identidad es la historia que, que te estás contando. Lo, lo dicen los grandes expertos en, en cuestión personal y en cuestión corporativa. Tiene que haber un, una historia, una narrativa, un lenguaje. Un, somos seres lingüísticos y estamos mandando un, un mensaje. Y eso es lo que, lo que va a llegar, ¿no? Y, y si puede ser que tenga una causa más allá, mucho mejor, ¿no? va a hacer que se movilice mucho más, más la gente. Algo con lo que se puedan identificar, amigos, enemigos, todo eso lo tiene que tener. Una, un territorio de marca, ¿dónde, dónde me voy a de desarrollar? Por supuesto tiene que tener... Lo, a, ¿A quién va a enamorar? ¿El cliente ideal? ¿El, uh, el Valle de el Persona? Person. Ya, ya se, han, <risa> no, no, se han inventado el psicoavatar, ya me han sacado 800 nombres y es lo mismo. Sí, así, sí, sí. Cabo, ¿no? Es por a lo, mismo, lo mismo? La renovación
0: constante de vamos a inventar cosas nuevas, vamos a innovar. No os preocupéis, todo va en lo no, mismo. Yo me
1: parto, ¿no? <risa> Porque llega una persona a decirte lo mismo de siempre, pero le pone un nombre más bonito, ¿sabes? Sí. O sea, yo, yo es que hay veces que con el marketing, Sara, te
0: tengo que hacer aquí, es que me río de verdad, ¿sabes? <risa> <risa> y digo, es lo mismo de siempre, es lo que me lo pinta. La, la <risa> palabreja, si es que al final el vocabulario influye mucho, el hecho de, pues eso de posicionarte ahí con el tecnicismo de, no, yo es que tengo una nueva metodología, ya la cambio el nombre y ya estás haciendo exactamente lo mismo, pero al final es igual. <risa> Bueno, pero
1: yo, yo hablo mucho también de amigos y enemigos, es decir, tienen que estar los haters ahí, si no, no estás enamorando del todo, ¿no? Mm. A mí me gusta mucho hacer algo en, el, en, el, en los escenarios, ¿no? Y yo pongo marcas, eh, siempre en las conferencias lo hago, y pongo marcas, pongo McDonald's, ejemplo, a ver, decidme una palabra que os transmite, y salta uno y dice, felicidad, comida, rapidez, y salta uno y dice, basura, Ajá. yo digo, ya está. Eso es una marca bien hecha, dice Coca-Cola, o dice Zara. Y a Zara me pasó que yo digo, hay más lovers que haters, ¿no? Mm. Pues sí, señora. Eso es, eso es ropa para mujeres no reales. Eh. Pasta, eh. consumismo. Siempre va a haber un hater. Y eso es interesante, ¿no? Y estamos más en la época de cuanto más cierras, más enamoras a los que tienes que enamorar y, 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 y los haters van a aparecer. Si no, hay algo que no estás. No estás siendo no una marca tiene... No, es, es, es que eso, de hecho si gustas a todo el mundo eres, ya caes en la irrelevancia, pasas desapercibido y créeme que yo estoy segura porque a mí los haters son resultado de que estás enamorando a los lovers, ¿no? Para mí eso está clarísimo. Es decir, de hecho, en las marcas sobre todo, quizás las personales se da más, se da menos, pero marca corporativa yo creo que es cuando más a veces hay que cerrar, ¿no? Eso y, y, y está claro que tienes que tener tu gente que te ame y, y salirte, ¿no? Tener un, algo que te diferencie y es a través de esos procesos también. Y para mí, lo último que te diría es experiencia de usuario, ¿no? Es decir, que sea una experiencia. Estamos en la época de las experiencias, se escucha hasta la saciedad, todo el mundo lo sabe, pero luego, sin más, entras en su... Porque eso ya es postventa, hay muchas cosas más que tienen que ver, pero eh, cuando, cuando entras y compras cosas... Hoy en día se habla de la experiencia, pero muy pocos saben hacérsela vivir al usuario, ¿no? Eso Entonces, es. ese tipo de ingredientes que te he tirado así muy rápidamente son los que para mí tienen una marca. Imagínate si no hay trabajo detrás, preguntas que hacerse, cositas que aterrizar y luego llegas tú y contratas a tu primo que sabe hacer marketing sí, sí, sí. o al cuñado que te hace la marca o te la haces con perdón en Canva, que yo sé que es muy, muy socorrido para ciertas cosas, pero vamos a ver, vamos a tomarnos en serio lo que realmente
0: tiene importancia, ¿sabes? Claro, o sea, hay, o sea, son herramientas que puedes aprovechar en caso de que estés iniciando, que dices, oye, mira, no tengo presupuesto para poder, pero el proyecto se puede lanzar online y con esto puedo ir tirando, vale pero la, tampoco es plan de acomodarse en eso y decir, no, no, es que lo voy a tirar todo con plantillas que si sí, todo a lo free, que si sí, a ver con qué saco el recurso aquí rascando aunque tú ya estás generando ingresos eso tiene que ir increchando a la vez o sea, es lo que decías tú, ¿no? De crecimiento como si fuera una persona. Entonces tenemos que ver esa pequeña evolución.
1: Que sí, que al principio puedo entender, ¿no? Al principio me dicen, ¿tengo que tener una marca para empezar? Me lo preguntan constantemente. Y yo digo, a ver, ¿puedes empezar con buena letra o no? Y luego repivotas... Eh, ¿Tienes la, capa la capacidad de hacerlo o no? Pues, pues no, a lo mejor al principio se tira los ingredientes que hay, es verdad que eso es súper importante y yo prefiero que el árbol ya coja y desde el principio empieces a sembrar ciertas cosas, y... pero a veces yo reconozco que cuando súper empiezan, porque eso también habría que definirlo, pues sí, o sea, ahí pues miro para otro lado y te digo, venga va, comienza porque claro, luego hay un montón de, de marcas que se quedan en la recámara claro. apuestan un montón de dinero y luego no las sacan, habrá que ver que fluye y que realmente tu propuesta de valor eh, el producto te, mínimo viable la compran, y toda ¿no? la, la prueba <ríe> no, porque casi todas las propuestas de valor
0: están basadas en hipótesis sí. habrá que ver si esas hipótesis se cumplen después, ¿no? ¿Cuánto tardas más o menos en generar esas marcas o en, en identificar esa identidad? ¿Va ¿vale? la redundancia? ¿Cuánto más o menos bueno, de depende. promedio?
1: Depende. Si es corporativa, si es de una pyme, si es de una franquicia. tiene, tiene pues, Puede ser hasta de tres a seis meses y demás, cuando es, es, es amplio el, el trabajo. Y marcas personales, que es lo que a mí me están pidiendo masivamente, marca personal. Pues me alegro. Currículum.
0: Porque es necesario. Es, es una
1: locura. Es, es El nuevo currículum, si sí, no tienes claro. marca personal hoy en día, no eres nadie, lo digo con todo respeto, y no necesariamente te la tienen que, que hacer un super profesional, pero ya es, es como que, sobre todo, en los, es que ya el mercado eh, te, te paga muy caro en no hacer las cosas con, por ese camino, ¿no? Entonces, a mí me piden, yo, yo me en identidad personal el trabajar una serie de cosas para después lanzarse al, al mercado y trabajo con muchos emprendedores. Y esas sí me llevan eh, entre dos a tres meses normalmente. Uh -huh. Hay algunas que apuro mucho un mes y medio eh, cuando tienen las cosas hiper claras o perfiles interesantes pero bueno eh, por ejemplo la que llevé de Política estuvimos un año trabajando en esta que marca eso ¿no? es He un... conocido eso es otro mundo es ¿no? muy top y tenía una amiga que hizo la que fue partícipe en la marca de... del metro del metro creo que fueron 800 800.000 euros bueno no sé una, una cifra descomunal y tenía un equipo como de 30 personas y tú dices la marca del metro es un o sea pues hija, sí, cada señalética, cada cosa, cada filosofía, cada espacio, cada... o sea, te digo, o sea, las grandes marcas, tú ves cosas sencillas, pero
0: lo que hay detrás claro. es que.
1: Claro, una salvajada, te lo digo.
0: <risa> claro, claro, que lo que es lo que tienes, como los espectáculos, los vídeos, que parece sencillo o la magia directamente, que ah, qué truco más fácil de hacer, ya, ya. Intenta sacarlo así, a la primera. Hmm. O sea, lo más complicado es que, que algo difícil parezca fácil. En ese... correcto,
1: lo, lo simplifican y, y de hecho eso es lo más interesante para que pregne también en el subconsciente pero, pero todo tiene que tener una fundamentación, un porqué un para qué sí. y, y sobre todo el trabajo interno dentro del ser que el ser puede ser, insisto, una persona una corporación por eso tardo menos con una marca personal porque es un ser como, como más pequeño muchas veces, aunque hay personajes que se le atraen, también te lo digo pero luego hay, hay, hay corporaciones pues que a, a, tienes que impregnarte de, de ciertas cosas como para y, y, y estar y, y tener conversaciones. Y yo, bueno, yo tengo algunas dinámicas, unas actividades que hago para, para comprender. Yo trabajo mucho con, con el dinámico, bueno, como práctica. me aburro. So, es que soy, soy incapaz de, de, de hacer cosas así como monótonas. Entonces tengo test, tengo cosas de... contestar rápido a la pregunta, juego con el subconsciente, tanto de, de los CEOs, de los fundadores, bueno... A mí me gusta, ¿no? Me gusta jugar y creo que, de hecho, el mercado es jugar y la marca está jugando en ese mercado, ¿no? Literal. Entonces, bueno, yo, yo trato de hacerlo de esa forma. Y luego, cuando ya me vienen, a ver, también tengo otra parte de mí, ¿no? Que, que no es la que está en mi escaparate, pero hay gente con, con crisis de identidad. Uh -huh. eh, me enfoco sobre todo en emprendedores. Si es una crisis de identidad más de psicólogo o de coach o tal, yo tengo mucho, yo estudio coaching, coaching corporativo, coaching ejecutivo, perdón, y tengo herramientas, ¿no? pero hay cosas que las derivo. Pero es verdad que hay emprendedores con, con crisis de identidad y lo más curioso es que muchos de ellos no lo saben, Sara. ¿Cuántas veces me piden una marca y les empiezo a hacer tres preguntas y es que no saben ni, lo, ni, ni qué están proponiendo, ni qué están haciendo, ni qué coño? O sea, yo alucino, o sea, sí. de verdad. ¿eh? O <risa> te sea, entiendo porque yo no me lo he si te ha pasado. O, o empresas que llevan años que tú les preguntas cuatro cosas y dices, alucino. Claro, porque como son negocios físicos o cosas así, hasta cierto punto pues hay cosas que, que no van a trascender pero resuelven cosas momentáneas, ¿no? Mm. Pero eh, sin intención, sin estrategia y es alucinante, ¿no? A veces eh, o ves personas que de verdad, ¿no? O sea, eh, ¿qué te puedo decir? La, las, las cosas míticas, su propuesta de valor ni siquiera saben qué es lo que están aportando a la otra persona ni por qué lo están haciendo. Es, es alucinante, ¿no? Y a mí me gusta mucho cuestionar. Es una de las cosas que hago. El otro día me decía una chica digo, ¿cuál es tu identidad? y me dice, eh, asesoro con Instagram. Y yo, simple pregunta, ¿eh? le digo, y si se cae Instagram, ¿qué pasa? O sea, porque son cosas que yo tengo que hacer. o sea, Sí, sí, ponerle y, la peor y, situación. Eh, no, claro, y, y, y tu identidad, por ejemplo, esto, esto os va a gustar. La identidad no se puede basar en cosas que se mueven, por eso a veces las mujeres atractivas son las más inseguras, porque les sale un grano el día de la entrevista de trabajo y se derrumban, porque son... Me baso en cosas que, que se mueven. Si yo me baso en mi estrategia en Instagram, si se me cae Instagram, estoy frito. Yo tengo que tener m, varia, varios lugares donde mi negocio pueda surgir, mi marca pueda eh, basarse, ¿no? Y en cosas que en lo mayor de lo posible dependan de mí. En lo posible. O, por ejemplo, soy especialista en, ama en Amazon. Pero, ¿qué pasa si, si un día dicen, pues abajo, fuera los de Amazon? O sea, tenemos que buscar. No poner todos lo los genérico, huevos en la misma cesta. Exacto, lo genérico que nos protege y luego lo concreto hay que jugar con ello porque es verdad que nos expone, pero jugar con ello de, de forma interesante. ¿no? Entonces, claro, cuando me dicen soy asesora de Instagram, digo, hostia, ahí sí si Instagram pasa de moda, ahí se si sale otra aplicación. Hay que tener cuidado en qué estoy basando mi negocio, mi marca, mi identidad. ¿no? Tiene que, hay que buscar cosas en la mayoría de lo posible, repito, que dependan de, de, del ser. Y en segundo lugar, que, que no se muevan, ¿no? Claro. Eh, por eso ha, ha habido tantas personas que en esta ola no están, porque no había bases firmes. Entonces, parece una tontería, o muchos emprendedores me dicen, yo ya vendo, esto es una chorrada, esto no sirve para nada. Sí. Y luego vienen las olas de las crisis, porque tú no te pones firme cuando la cosa te va bien. Para algo hay vacas, flacas y vacas gordas, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis o algo... Me pregunto, ¿quién soy? ¿Para qué estoy haciendo lo que esto? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál, cuál es mi, eh, Entonces, en los momentos de, donde vienen las situaciones, que es donde vas se a salir el... adelante, porque dicho sea de paso, la, las marcas se caen en el camino, en los emprendimientos, el ser de muchas personas se transforma. Entonces, esto también marca la diferencia en ese aspecto.
0: No, no, además que eso es una cosa que yo también repito hasta la saciedad, de decir, vale, utiliza las redes sociales, está muy bien para generarte tu branding, para ir haciendo tu posicionamiento, dándote a conocer, generar comunidad y demás. Pero ahora, esa comunidad, llévatela a casa. O sea, de alguna manera, con, capta sus contactos, llévatelos es a la página poder. web, alguna cosa. No digas, no, es que claro, es que tengo un millón de seguidores en Instagram. Ya. Yeah. Y si lo que tú dices, y si Instagram se pira, ¿qué pasa con ese millón? ¿Dónde están? ¿Cómo los contactas? ¿Cómo lo no, te, Yo tengo un amigo que, que todo su negocio era vía Instagram y por una
1: mala praxis de alguno de sus tal le bloquearon la cuenta y ¿ahora qué haces? Por eso hay que, hay que saber jugar, ¿me entiendes? Hay que saber jugar con estas cosas. Estoy de acuerdo. Cuanto más poder puedas tener y más sea tu responsabilidad, mejor. O sea, hay que, hay que ser astuto con estas cosas. Claro, claro. De
0: alguna manera un contacto directo. O sea, está muy bien tener esa visibilidad mm. por diferentes lados que luego ya eso, a la hora de hacer el branding o la marca corporativa o personal en redes sociales, ¿tú eso cómo lo enfocas? ¿Cómo se lo enfocas a, ¿El que, perdón, la a los clientes cuando tú estás trabajando con ellos la, el branding o la marca? A la hora de trabajar las redes sociales, ¿cómo lo tenéis en cuenta? ¿Cómo lo englobáis dentro de la estrategia de, de esa marca?
1: Bueno, hay, hay varias cosas que, que se trabajan. Primero, el mensaje, ¿no? Eh, dentro del mensaje básico que vamos a trabajar, pues está la parte de, de contenido-valor que se va a dar en las redes sociales y luego una parte de venta, ver el propósito y se hace una rueda de contenido si se trata de sistematizar. Si es una marca personal, pues mezclar también un poco la persona, porque ahora también hay un error que hay, eh, en las marcas personales parecen ya empresas y... Y en las redes sociales hay que saberlas jugar también en ese aspecto, ¿no? Y bueno, yo te voy a ser sincera en este aspecto. Yo tengo eh, un proveedor al que le llevo. Eh, yo le mando toda la estrategia de, de identidad, el mensaje un poco aterrizado con el propósito, con la causa, con tal. Y luego les hacen todo el que contenido, que tiene que tener creatividad, que tiene que tener impacto, que tiene que tener, por supuesto, valor, enamorar y también
0: acciones de venta, por supuesto. Uh -huh. Y entonces, para tener, así, cuando tú dices, la típica pregunta, ¿no? ¿Qué tiene, ¿Cuál es el secreto en sí para, para generarte ese branding? O sea, ¿tú cómo es el proceso que trabajas con un cliente? ¿Cómo es tu vale. día a día, por decirlo de alguna manera? <risa> mi, mi proceso, eh, tengo hasta un método, ¿no? Que,
1: que es cuestionar, eh, siempre empiezo por cuestionar, ¿no? Hago una parte de dolor, yo les llevo del dolor al placer, ¿no? Eh, cuestiono, eh, indago, eh, no me, o sea, una de las cosas que he aprendido mucho con coaching es no comprarse el discurso, o se dan muchas cosas por hecho, ¿no? Y sobre todo en estos procesos, sí, porque me van a mí y me van a comprar, ¿no? Porque tal, espera, 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 seguro que esto es así, entonces hay un proceso donde yo me salgo de, de, del escenario para poder ayudar, ¿no? Eh, que es dicho sea de paso. Eh, a todos nos, nos sucede que tenemos áreas de transparencia como empresas, como identidad. Hay cosas que tú no ves, hay cosas que llegas a un lugar y te dicen, oye, Pris, que tú eres así, o que te veo esto, o que estás transmitiendo esto, ¿no? Mm. Siempre tenemos que tener esa capacidad de, de ser humildes y de que personas nos ayuden eh, en cosas que no vemos, ¿no? Entonces llega una etapa de cuestionamiento, una, una etapa de, ¿para qué quiero hacer una marca? ¿Para qué quiero establecer mi identidad? ¿Para, eh, eh, ¿Por qué? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces se genera un contexto. Yo, yo genero dolores, es decir. Entonces, Eres como pues, la psicóloga chica, coach. Eh. Sí, sí, todo sí, pero pues, claro, es que ten en cuenta que tengo herramientas de mentora, herramientas de coach eh, ejecutiva. Eh, eh, entonces tengo una serie de ingredientes que lo hacen mucho más divertido todo, por no decir que he trabajado también como eh, operadora social, haciendo visitas, consejería, entonces todo eso suma, ¿no? Pero sobre todo cuestionarse. Después indagar. Y después que ya tengo todos los ingredientes reales, no lo que me están contando, porque eh, esto pasa mucho con las marcas, que te estoy contando una peli, Sara, claro. o sea, te lo digo. O sea, hoy vivimos con gente... Yo no puedo trabajar con la careta de la marca, ni con la careta de la persona. Yo tengo que ir más allá. Entonces, ese proceso parece una meme, pero no es una no, meme, no, no. porque la mayoría en el mercado está apareciendo y no siendo. Hoy justo subió un post de eso, ¿no? Que la gente está apareciendo y no siendo. Entonces, es, es extraordinario todo lo que tienes que hacer para derribarles la careta y realmente encontrarte con ciertas cosas de, de, del siendo, ¿no? De, de, de esta gente. Entonces, cuando ya les has desnudado un poco, les has quitado la careta, ve los verdaderos instintos, las verdaderas motivaciones, eh, todo lo que hay ahí, y entonces vamos a construir con lo que sí hay, porque luego... Ejemplo, yo estaba trabajando con una chica y, 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 y me daba vueltas en algo, ¿no? Y al final le digo, mira, a ti te encanta ser protagonista. No, bueno, no, no no es eso. Vamos a ver, ¿te encanta ser protagonista, yo ¿sí no? Pues sí, me encanta ser protagonista. Ya está, no pasa nada. Pues vamos a jugar para que no te sientas mal con eso, pero vamos a buscar este papel protagonista en cuando vayas a una conferencia y que tu marca sea de esta forma, tal. O sea, hasta que tú encuentras la, las verdaderas, o sea, hay que ser honestos, ¿no? o sea, en una identidad corporativa, no solo es un florero, yo siempre lo digo, la, los valores, el florero, eh, la visión, tal todo es de adorno, pero luego no, no es aplica. aplicable al día a día. ¿no? Y también eh, hay que definir tanto lo bueno, las fortalezas, como las debilidades, que las fortalezas en demasiado se te van para otro lado, se te tuercen en debilidad. Y las debilidades bien trabajadas pueden ser fortalezas, ¿no? Pero también tenemos que definir qué es, lo, qué es lo que está pasando con esta marca personal, con esta persona, con este siendo y con esta corporación, ¿no? Después de eso empieza el trabajo constructivo, ya de creatividad, ya de representar, ya de, de toda la parte más divertida, más del placer, ¿no? De motivarse a, a construir todas estas cosas, buscar qué colores representan lo que queremos representar, cuál es el mensaje, ¿no? Estrategia de comunicación, eh, eh, ¿Qué es lo que vamos a subir en redes? ¿Por qué lo vamos a subir? Yo veo gente haciendo verdaderas aberraciones. Que esto no es subir por subir, ¿me entiendes? Esto no es exponerse por exponerse. Y yo digo, por el amor de Dios. O sea, veo gente porque esta es otra. Una marca lo que te ayuda es en la percepción de valor. De autoridad, posicionamiento y percepción de valor. Y hay gente que sube el valor con su marca pero luego suben historias pues haciendo salvajadas. Y todo el trabajo se va a tomar por saco. Entonces habrá que definir la delimitación, que eso también es una marca. ¿Cuál va a ser el territorio donde me voy a mover? Pues, chicos, si quieres ser una... Por ejemplo, me pasaba el otro día. Quieres ser una mentora súper de autoridad. Quieres ser una super coach, tal. Y luego, pues sin querer, eres demasiado explícita en ciertas partes de tu cuerpo o, o demasiado explícita. Yo le digo, yo a mí me da igual lo que tú hagas con tu vida. Pero ¿sabes? lo que transmite. Pero te, está sumando, pero te está sumando para quién quieres ser. El otro día me decía una chica, ¿no? que quería ser una, una, una coach de autoridad. yo le digo, vamos a ver, si tú quieres que te traten como una coach de autoridad, con perdón lo que voy a decir, no podemos enseñar las tetas en todas las publicaciones, se puede entender. No a mí me da igual la sensualidad, te la, te la puedo llegar a aplaudir, pero aquí va una de las claves más importantes. Tu marca tiene que tener coherencia. Es decir si quieres esto no puedes estar sembrando otra cosa, o sea, tenemos que buscar la coherencia, y hay veces que, yo soy muy bromista, Sara, a veces eh, yo estoy bloqueando y tal, pero no a veces no me es interesante, para mi marca, para el mercado, ahora en mi identidad de vida, yo con mis colegas, pues te hago todas las bromas que claro, quieras. Claro, es que hay que saber decir, diferenciar oh, la parte
0: profesional de la parte personal,
1: Hola. Claro, ese es el tema. Entonces luego veo aberraciones eh, 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 que se publican y luego piensa la gente, pero ¿por qué no me compra? pero sí, ¿Por qué sí, no sí, estoy sí. siendo magnético? Porque no hay coherencia. Entonces, ¿quién quiere ser? Y para quién quiere ser, también hay cosas a las que hay que renunciar. Uh -huh. Esto es la vida y sobre todo, lo voy a decir duro, es el mercado. El mercado se paga caro la incoherencia, como también la gente la paga cuando te comprenden rápidamente que eso también es una marca te comprenden ah este va por aquí esta persona es así tal cuando la mente comprende se relaja y entonces confía más eh, eh, para comprar para interactuar contigo no yo he caído muchas veces en la incoherencia yo te lo digo muchísimo al, al
0: probarte crear gracias muy... a eso puedo hablar yo igual yo en ese sentido igual porque también por tema de redes y demás, yo he estado probando muchas cosas, de esto que empieza a salir temas, decir hostia, pues venga, voy a probar, a ver qué pasa con esto, a ver qué pasa con lo otro, pero también es verdad que tú y yo estamos un poco en el sector y muchas veces te dicen, no, pero prueba con, hazlo con una cuenta aparte y a ver, digo, es que entonces no es mi audiencia, no puedo valorarlo con seguidores, cómo apruebo si una, una estrategia funciona, si no si no tengo a mi gente y tengo que hacerme una falsa que no está mi gente ahí, no me sirve. Entonces también ahí tú y yo jugamos un poco ahí en la cuerda floja.
1: No, es súper es complejo. De hecho, ¿cuál crees que es una de las preguntas que más me hacen? Como, como persona que realiza marcas. Has visto que está la nueva aplicación Clubhouse. Sí. Me meto en una sala de marca y siempre me preguntan lo mismo. ¿Qué es mejor? ¿Marca personal, marca corporativa? Bla, 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 bla? Pues como todo en esta vida, depende. Depende. Mm. Hay momentos dados, es verdad que la gente sigue personas sobre todo y se identifica más fácil con las personas y podemos utilizar nuestra marca personal asociada y nos es interesante, sí. Y es más fácil hacer la crecer. marca corporativa, sí, eso sí. Y luego la, la marca corporativa, es verdad que pues, cuando ya la gente se involucra más, también es, es más difícil que alguien se ponga, ejemplo, la camiseta de Sara Panacea, a que se ponga, por ejemplo, cuando tengo una amiga, identidad e independencia digital. Eh, a veces hace que eh, otros perfiles también entren en la marca, claro. hay que ver depende, o sea como, insisto, por eso hay que tener una puñetera estrategia por eso hay que hacerse preguntas, por eso hay que cuestionarse quién quiere ser eh, entonces en base a eso yo te diré mira, aquí el otro día me pasaba con un chico que es coach, yo le decía mira, vas a involucrar a muchos jóvenes de España vas a, entonces a lo mejor te interesa tener lo tuyo, como tu marca personal pero a lo mejor una marca asociada en la que esta gente también pueda dar sus propias charlas o, ¿Me entiendes? Depende de cómo, de cómo vayas, vayas a liderar, a enfocar, ¿no? cómo te vayas a relacionar
0: con el mercado, claro. Hombre, pero siempre trabajar la marca personal viene bien, porque en caso de que te salga mal Ahora la parte sí. corporativa, dices, bueno, al fin y al cabo la gente me está siguiendo a mí como persona, si saco el proyecto A, pues al final si se cae, pues pueden tirar por el proyecto B, porque lo que están siguiendo es a mí, por decirlo de alguna manera. Entonces como que es, es a la hora de elegir entre corporativa y personal no hay que dejar la personal aunque le dediques más tiempo a la corporativa por lo que sea, porque yo que sé, de repente las cosas no te salen bien en el emprendimiento y tienes que buscar empleo por otro sitio, pues es lo que decíamos, tu mejor currículum es tu marca personal, entonces yo creo que hoy día es fundamental que todo el mundo se trabaje la marca personal pero con un mimo y un cuidado para poder llegar a ser algo. O sea, yo tengo, estaba hablando el otro día con un chaval en LinkedIn, igual que me decía el chico, dice, yo he dejado mi trabajo porque me quiero dedicar 100% al cine y yo no me estaba dedicando al cine no sé qué, y ahora quiero ir a por todas. Y claro, yo le diciendo, mmm, vale, tienes página web? ¿Cuáles son tus redes? Me dice, no, no, no tengo nada de eso, estoy moviendo currículum. Mm. Y más si me dices en el mundo audiovisual, que ya te estoy preguntando, oye, a ver, enséñame cómo trabajas, cómo te manejas con cámaras, con un tema de escritura, de yo qué sé, lo que sea en cuestión. Entonces, el estar siempre ahí, aunque lo tengas asegurado, de decir, yo ya tengo mi trabajo, o yo ya tengo mi empresa, o ya tengo... siempre trabaja la marca personal, porque no sabes luego nunca por dónde pueden salir los tiros. Y yo creo que eso es fundamental en ese sentido.
1: Hombre, si tenemos algo seguro, es que no hay nada seguro. Claro. Y, y menos voy ahora. A, voy a contestarte. O sea, la marca personal es innegociable, ¿no? Pero en base a un proyecto, el, el abordaje al mercado puede ser más interesante eh, que sea protagonista una cosa u la otra. Uh -huh. a, a eso me refiero, ¿no? En el abordaje, en este proyecto es, eh, eh, específicamente. Pero la marca personal ya no es negociable. O sea, me pasaba que me, me hablaba un ejecutivo bien importante español que me decía es que me, me estoy cagado de odio porque nunca he trabajado en las redes sociales. Pero ¿sabes qué pasa? Que van a dar conferencias, nos invitan a dar conferencias y como no tengo redes sociales, no me valoran. Y cogen a, a pringados, que, que, que tal, y quedan mejor. Y yo le dije, es el mercado. O sea, ¿qué quieres que es te diga? Es vivimos. que es el puñetero mercado. O sea, ahora mismo ya casi es muy difícil. La, yo, por ejemplo, el otro día me saltó una, una publicidad, me, me pareció interesante. Me metí en mi perfil y dije, incoherencia, chao. <risa> es que no somos conscientes, no somos conscientes. Yo me meto ya a ver los perfiles de todo, hasta en Facebook, en tal, como algo me interese, tan, tan, claro. tan, tan. Esa es pues la primera que, como, como hagan bien las cosas, ¡bum! voy a ello, ¿no? Entonces, hoy en día es que la marca personal es innegociable. Ahora, evidentemente, ¿a qué lo vas a asociar? Yo también he cometido muchos errores, Sara. Eh, eh, como yo era una marca personal interesante para ciertas cosas, me empezaba a vincular a un montón de proyectos y que entraba en el desenfoque total. Claro. Entonces, algo interesante que yo hice el año pasado fue desvincularme todo hasta de mis propios proyectos. Es decir,
0: yo tenía varias
1: empresas que... se y era yo, Priscila Identidad, Priscila Identidad, Priscila Identidad. Y me decían, joder, pero estás haciendo esto y lo otro. Yo decía, confiar, Priscila Identidad, Priscila Identidad. Lo que pasara con los proyectos ya no me afectaba, pero la gente ya me decía, Pri, ¿pero ¿qué haces? Esto, lo otro, sí, lo sí, otro. Sí, lo... Sí, sí. Entonces yo dije, déjate, porque claro, encima yo que soy hiperemprendedora, me meto en todos los tinglados. Entonces, eh, es eso, ¿no? Buscar qué es más interesante. En mi caso ha sido mucho más interesante desvincularme de todos los proyectos, eh, hacer mi marca personal limpia de lo que yo quiero y yo digo que la marca también puede ser como un escaparate mm. yo en mi escaparate, digo identidad, Priscila, ahora yo por, tú lo sabes he hecho eventos, hago un montón de cosas, pero ¿tengo que ponerlo en mi escaparate? pues a lo mejor no, cuando tú ya entras a la tienda, pues a lo mejor te saco los zapatos o el bolso, me refiero eh, y esa es otra, que a veces en escaparate ponen 800 millones de cosas, ahí claro. Entonces tú pones lo tuyo y luego ya se verá si dentro hay complementos otras cosas, pues este error Ah, sí. Para mí es uno de los más frecuentes de las marcas. El querer abarcar demasiado. Se dedican a todo,
0: no se dedican a nada. Exacto. Se dedican a todo, no se dedican a nada. Sí, sobre todo el hecho de querer presumir de todo lo que están haciendo. Y muchas veces son proyectos que dicen ya, ah, pero es que aunque tenga que ver con lo tuyo, pero no está al 100% con lo tuyo. Entonces a la gente la vuelves loca y a la hora de llamarte no saben realmente cuál es el servicio o la solución que le vas a ofrecer. Entonces eso se ve muchísimo. Yo, por ejemplo, cuando hay este bulo de, no, es que yo lanzo un negocio, lanzo una marca y voy a hacer anuncios en redes sociales. ¿Cómo vas a hacer un anuncio en redes sociales si no tienes trabajadas primero tus redes sociales? Ya, bueno, pero necesito visibilidad y que me trae... Ya, pero es que la gente curiosea. Lo primero que van a hacer es meterse en tus perfiles para ver quién eres, qué haces, cómo te mueves. Y si tienes saliendo de fiesta con tus colegas, pues no me parece correcto que te le metas ahí pasta en la public. O sea, son conceptos que oyen campanas y se piensan que esto es un juego así sin más, porque sí que es verdad que las redes sociales empezaron para sociabilizar y, y, y ya está, y para pasárselo bien, pero ahora mismo es que hay una capacidad ahí para hacer dinero con ello y para que tú traigas la atención, como dice Garibí, centrar la atención de las personas que tú quieres atraer para luego de ahí generar cualquier sinergia, proyectos, eh, monetización visibilidad empleo lo que quieras o sabes que luego eso es una herramienta con mucho poder
1: ¿Y qué te voy a decir si es que suscribo cada palabra que has dicho es, es tal cual no hoy tenemos un potencial con todo lo digital y sabes lo más curioso Sara que todavía en este país tenemos personas que me dicen pero será y todavía con pandemia y todo no 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 yo lo mío tal físico, no me voy a digitalizar eh, no voy a hacer marca, no voy a apostar por estas cosas, y yo digo, es, es impresionante ¿no? o sea, igual que otras cosas este país es reacio, sí. como pocos, a, al cambio
0: esa es sustancia. Y además no lo ve bueno, no le eh, no da eh... ni oportunidad, porque no, no. yo me he encontrado casos que me han dicho, no, no, es que mi, mi sector es que no se puede digitalizar mi sector es que es yo qué sé, hablamos de tema de lujo, por ejemplo, no, es que no puedo vender esto así por online, tienen que venir presencial, probarlo, verlo, y dices, bueno, porque tú te lo has pensado así, pero todo se puede estructurar, formatear y tal, para que tengan la visibilidad digital, pero luego ya veremos el formato de compra, o sea, es que las cosas...
1: Así es, ¿no? Hay, hay, hay todavía, hay todavía un, un rechazo, pero bueno, les guste o no, va a pasar, y ya está pasando, ¿no? Pero bueno... Eh... Insisto, fecha, fecha de caducidad a, a sus proyectos. Y bueno, nosotras y, y, y los que nos estén escuchando, espero pues que se puedan renovar, puedan cada vez digitalizarse más, hacer un uso apropiado de las redes, porque es un gran potencial. Uh -huh. Al igual que es como todo, ¿no? Hay gente las redes sociales, malo. A mí me dicen, mentora vende humo, se me, a mí me jeitean por supuesto. Dice, bueno, bien, enhorabuena. <risas> sí, bueno, de, todavía tengo, digo, yo... Yo, yo, yo digo, ¿no? mido a la gente por el tamaño de sus heridas muchas veces y por el tamaño de sus haters, ¿no? Y de sus <risa> enemigos. Y yo digo, joder, yo me merezco mejores haters, joder, que ni siquiera me argumentan eso Atacan pero por bueno, atacar. Entonces... <risa> digo, si con lo que a mí me gusta, que me den candela, pues nada, nada. Son muy light estos haters. Así que, bueno, ya, ya me he perdido del hilo, pero vamos, que sí, que, que, que es súper importante y que hay un gran potencial en lo digital y bueno, todavía todos estamos aprendiendo. Yo soy muy de tierra, tú lo sabes. Yo era del guan-guan, de eventos, de reuniones, de tierra, de llamada, de tal. Y para mí, no, no he parado de cagarlas ahora digitalizándome. O sea, yo llevo creo que dos o tres años. Yo, yo mi Instagram no tiene mucho. Y, y yo empecé, pues has empecé crecido, has hacer, crecido. tropiezos, tropiezos tras tropiezos. Me acuerdo del primer producto que lanzamos. Mira, no quiero ni pegarlo ni, 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 ni a la memoria, ¿no? Pero eso mola pero mucho no, luego. Yo no me, he <ríe> me encanta un montón de errores con los infoproductos, con Hotmart, unas peleas, unas movidas, y, y aprendiendo, aprendiendo, ¿no? Entonces, y todavía seguimos. Todavía, todavía estábamos mandando email marketing, eh, estábamos haciendo con tip Campaign con mi marca, y también un montón de errores. Y decía, es que no me avisáis de estas cosas, ¿no? Con el equipo, pero todavía seguimos aprendiendo. Claro. Entonces cuando cuando antes empieces a, a equivocarte y a tener errores, eh, antes vas a estar, ¿no? Es como lo, lo que ha pasado con muchas cosas que ahora están sucediendo en el mercado, como, como con, con, perdón, con las criptos, mm. todo el mundo sectarizando las criptos y los que fueron ágiles, yo alucino, yo he ganado mucho dinero con criptos, pero es que he visto gente hacer cosas bestiales, ¿no? entonces hay que, Yo creo que también hay que ser ágil con ciertas cosas, y ya es
0: verdad que el mundo digital pues, ya está masificado pero en nuestro día a día. tiempo para diferenciarte Ahora ya le dices a la gente oye, hacemos reunión por videollamada y nadie se extraña. Yo me acuerdo de intentarlo alguna <ríe> vez antes de todo esto. Me decían, ay no, es que yo soy más de presencial. Es que yo eso de videollamada lo veo muy frío. No sé, quedamos mejor a tomar un café y yo, joder, tío. Que solamente ya el desplazamiento hasta allí ya me quitas mucho tiempo de vida. Y ahora no, ahora le dices, ¿Y tú que estás en Toledo? Claro, claro. Y ahora no, ahora es como reunión, sí, pero por videollamada. Claro, claro, obviamente. Dijo, gracias. ¿Sabes? Así que sí que poco sí. a poco va a ser nuestro. Bueno, ya es nuestro día a día. O sea, cada vez se van metiendo más en esto. Y luego otra pregunta, que he observado yo, tema de branding: que muchas marcas grandes están cambiando sus logos. O sea, la ha cambiado Burger King, lo está cambiando Peugeot, lo están cambiando un montón de marcas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué todo es ahora? Bueno, pues es por la
1: tendencia. Esto es como la moda de ropa. Has visto que, por ejemplo, hace un tiempo estaba la dictadura del pelo liso, ¿te acuerdas? Que mal lo pasábamos las que teníamos el pelo rizado, por favor. Bueno, eh, ahora eh, están, estamos en una época donde el branding está llevándose a un minimalismo extremo, de verdad. eh. Que a veces, te digo, eh, me gusta por una parte, porque me gusta lo sencillo, lo pregnante, pero por otro lado lo están llevando a límites que a mí no me... Pienso que ya dejan de comunicar ciertas cosas. O sea, es una raya. Ha habido marcas que, sí, 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 o sea, es en plan, ¿vale? O por ejemplo, yo veo eh, personas que hacen branding y se lo enseñas al cliente, bueno, hay, hay, yo tengo equipo y demás, y me dicen, es que esto es muy demasiado sencillo, métele, métele tal. Eh, pero es que estamos en la época de eso, y lo que vende cada día está siendo más sencillo. Entonces las marcas lo están comprendiendo. Uh -huh. y también se quieren sumar a la tendencia ¿no? de hecho ahora se está refrescando y hay grandes marcas que lo están haciendo y, y, y porque es necesario o sea, eh, y yo creo que esto va a ir a más, cada vez todo va a ser mucho más sencillo eh, yo por ejemplo hoy estaba, estaba haciendo un, un, un curso online y decía qué bonito es todo y te lo juro Sara que en algún punto una no sé qué un, una tipografía y yo decía hostia es que de verdad, ¿eh? ¿cuántas veces yo no habré cargado y sobrecargado las cosas? Todos hemos cometido esos sí. errores y estamos en la época de mucha más simpleza. Pero lo simple no es fácil y lo, y lo, y lo minimalista no es fácil de gestionar. La gente dice, es que te va a quedar insípido si no sabes jugar el flow también. ¿no? Eso es. Entonces, no es tan sencillo como parece. Yo hoy veía algo hiper, o sea, minimalista. Pero estaba puesto con intención, con arte y sabiendo cómo nosotros los seres humanos somos, para dónde miramos. Decía, estos tíos lo tienen todo pensado, ¿me entiendes? Entonces, que, que tampoco menospreciemos, el, el, el menos es más no, para no, mí. que claro, pero claro cada eso día siempre.
0: Más.
1: Pero cada día más, ¿eh? Sí, o sea, cada día sí. Y más, más con la atención que tenemos.
0: Ya... Yo creo que va también no, un claro, claro, poco claro. esa, por esa sensación de atención, de que te dura en tres segundos la atención del público. Entonces, cuanto más directo sea tu logo... Porque yo, eso también he tenido muchas peleas en el sentido de no, lo que tú dices, ¿no? De rellenar mucho los logos, los diseños, los tal. Y es como, vamos a ver, un logo, siempre yo te he tenido esa teoría, tiene que ser que cualquier usuario pueda dibujarlo a mano alzada. En el momento en que el usuario no pueda dibujar el logo a mano alzada, la estás cagando. Más o menos.
1: Hombre, hay, hay algunas marcas que, que juegan, ¿no? Por ejemplo, hay marcas de cerveza que, que tienen pues unos sellos, una serie de cosas es también el, los contextos pero ya con marcas personales y tal, y ciertas cosas con, de verdad, con más sencillo mejor, de verdad, y más fácil de reconocer por el subconsciente nuestra mente juega así, ¿no? le gusta dos cosas, completar información y comprender información sobre todas las cosas, es decir esa es otra, que a mí, a mí me gusta mucho jugar con, te dejo a medias para que la mente, ah, y eso la relaja, claro. el comprender y completar. ¿no? Entonces, si tú además juegas con eso, Coca-Cola, es que te tengo que decir, para mí es una de las mejores marcas que han existido y existirán. Cualquiera que vaya, Atlanta, va a, vaya a ver ese museo, <risa> es que esa, esa gente es acojonante. O sea, es acojonante. Y yo lo veo cómo juegan con. Bueno, ahora están hablando del psicobranding y la sido lo de toda la vida que, te, que pregne ¿no? el subconsciente y que, y que se quede. Pero bueno, ya te digo que, que hacen verdaderas locuras y juegan con, con nuestra mente. Y es interesante, o sea, es interesante eh, también visualmente que sea fácil de reconocer, de identificar, y, y yo digo, es la época donde lo más sencillo va a ser lo, 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 lo que tengan menos, triunfe, pero no nos confundamos, no es tan fácil de... Porque a veces lo que está todo muy lleno parece más y... Sí. y, y no es tan fácil, porque entonces si no hay contenido de valor, si no hay valor, si no hay identidad, si no hay claridad, se te nota pero a, a, a lengua, lengua. ¿Sabes lo que te quiero decir? Esto es
0: como la cocina, la cocina así más minimalista a la par que, de que te sacan un ojo por un plato y te has quedado luego con hambre. Pero no es el hecho solamente del tamaño de ese plato, sino de cómo está elaborado ese plato, que por muy pequeñito que sea, es, joder ya, pero es que cada bocado, hostia, cómo está esto. ¿Sabes? Ahí ya tienes que elegir tú. Decir, quiero salir con la panza súper llena o quiero degustar y, y disfrutar de, de cada bocado, aunque sea mínimo, ¿no? Entonces, con esto va un poco por el total. estilo.
1: Total, total. Esto es como, esto es como todo. Es, es como una fiesta, como ir a una boda. ¿Has visto cuando sí. vas a una boda que es la locura de los vestidos? Y está la persona que se compra un súper vestido y ha invertido tanto en eso que ya los complementos son sencillos, o la tía que lleva algo y se, y se, y se mete de todo. Pues yo creo que eso ha hablado mucho también. Es decir, cuando tienes claridad, tienes un valor que das, tienes un mensaje, entiendes lo que quieres decir, eh, tienes una estrategia, a veces con una sola palabra o con un solo color. Eh, yo, yo estoy alucinando con el marketing que hacen hoy, ¿eh? se están saliendo de la caja y se están pasando el juego, entonces hay que ver también qué es lo que, se está, qué es, qué es lo que está de moda y, y eso interesa porque es el lenguaje al fin y al cabo todo esto es un mensaje claro. y es un lenguaje, es un lenguaje visual ¿no? entonces estás diciendo mucho o, 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 o aunque pienses que no estás haciendo nada todo eso también está hablando de ti, el que descuida su marca ya está mandando un mensaje y es, estoy descuidándola y, y si no descuidas tu marca imagínate no. lo que puede
0: pensar el cliente y cómo le vas a descuidar a él
1: efectivamente, No, es que ya no da confianza es que, y sobre todo en España que creo que tenemos un 80 o 90 visuales en España somos absolutamente... Yo lo he comprobado, ¿eh? He uh comprobado -huh. estas cosas de una persona que trata de hacer una venta sin, sin mandar un PDF después, te lo digo, ¿eh? Y hace la llamada de venta, luego manda un PDF visual, gente percibe más confianza, eh, más autoridad. Eh, es asustante la conversión que se puede generar
0: por la tener en cuenta visual. estos pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Me gusta, me gusta eso. Porque si sí verdad, yo también soy muy de PDFs y siempre uno antes y otro después. Uno a modo de introducción, de, hola, mira, esta es más o menos lo que vamos a hablar, luego lo hablamos y después ya te mando la, la conclusión. Bueno,
1: pero, pero eso habla bien de ti, porque o sea para hacer un, un PDF se me escucha sí. bien porque he cambiado los...
0: Para hacer un PDF ya has, ya has tenido que... Te... Ahora, 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 ahora se te ha ido, ahora sí se te ha ido.
1: A ver. ahora ¿Ya? ahora sí vale, yo, yo he visto las tasas de conversión elevarse por una, un presupuesto, la gente menosprecia ¿no? mandan un word ahí y, y, y sin marca eso es un presupuesto comprobado y más en España tú mandas un presupuesto bonito presentado sí. con los detalles y aparte como estamos en época de experiencias yo por ejemplo ahora para, para que sepáis, ¿no? cuando yo presento un brand book o, o presento una marca les mando musicales ma bueno, yo ya me invento un montón de cosas para que, miran, antes de abrir el PDF ponte esta canción en la que me inspiran tu marca, y es verdad, ¿eh? y tal, no sé cuántos, e imagínate tal claro, cosa claro, los vas poniendo en situación que ya no vale lo mismo de siempre ahí te lo mando, no, no, ya hay que jugar hay que jugar todo lo posible, tengo por ejemplo mi pareja, le hice yo su marca no nos conocimos así, le hice la marca y me acuerdo que en ese entonces como entrenador para que veáis el poder de la marca, ¿eh? que, que no he dicho muchas cosas, ¿eh? como apalancarse, cómo se, se sistematiza, pero bueno, su, su, su hora valía creo que 20, 30 euros uh -huh. y si era algo muy exclusivito, 50, ¿no? Eh, hoy en día, a través de la marca que ha vivido toda una transformación, está vendiendo procesos de tres meses a 2.400 euros. ¡Olé! O sea, no, no, y los vende como panes y ahora se está convirtiendo en uno de los mejores entrenadores de, de España. Y, 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 y él me dice muchas veces, yo, la marca me dio autoridad a mí y la gente cómo me percibía. Me ha subido la percepción de valor. Todo lo tiene con PDFs, todo bien chulo, hace experiencias de usuario, todas estas cosas, tiene claridad, aterrizado todas las cosas. Y, y él es un vivo reflejo, ¿no? O sea, de... de y yo le veo cómo él habla de la marca, es uno de mis grandes promotores, porque él lo ha vivido, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, la gente está, que ticket, no, no sé qué, no sé cuánto, pero es que para que podamos vender esos high ticket esas cosas soñadas hay que subir la percepción de valor y es a través de las marcas de las experiencias de todos estos detalles y la marca nos ayuda por eso yo siempre digo la, la cosa si hay dos camisetas una dos negras vale pero una tiene nike y la otra no tiene y las dos valen 10 euros sí. ¿Cuál eliges eliges nike ha habido un vendedor ahí ha habido marketing ahí eh, por eso optimizas, por eso te apalancas, por eso da el mensaje cuando tú no estás. O sea, eh, la percepción de valor va a hacer que te elijan más. Bueno, es escándalos. O sea, lo de la marca, cuando tú te metes... El otro día hay un vivo que te recomiendo, Sara, entre Robert Kiyosaki y Carlos Muñoz. ¡Ay, Muchísimo. sí, lo he visto! El, el Robert Kiyosaki se da un, mas... o sea, un pedazo de, de masterclass de marca. Sí. Pero de master... y Ahí eh, es cuando él dice... Eh, que su marca personal es interesante, pero su marca corporativa ha sido más potente y yo entiendo por qué lo dice no porque en ese caso la gente se ha impregnado más, porque hay, hay beneficios y hay, hay una parte que puede ser más interesante de un lado o de otra, en este caso es verdad que él es el abanderado de esa marca pero ha sido más interesante porque ha hecho que la gente se enrole ¿no? uh -huh. o sea, para todo lo que él hace él, él, él es un crack entonces yo recomiendo ver ese vídeo sí. los grandes expertos en riqueza hablan de sistematizar, de apalancar de invertir, de una serie de cosas ¿no? y la marca es, es, es demasiado importante, si no te tomas en serio la marca,
0: ¿qué te vas a tomar en serio? me refiero ¿cuánto tiempo, porque luego también otra de las cosas que tiene el ser humano como tal es la falta de paciencia, porque es como, no, no, es que yo ya he invertido en hacer cuatro cositas y joder no veo resultados, ¿cuánto se calcula más o menos en ver resultados del trabajo de una marca, de un branding vamos a poner de una marca personal Súper, súper buena pregunta. No todo es marca.
1: Qué bueno que me lo hayas preguntado. No todo es marca. Con la marca, la marca es un potenciador. Por eso yo soy potenciadora. Yo puedo crearte una identidad brutal. Yo puedo crearte una imagen visual. Puedo subirte la postura de valor. La, 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 pero al fin y al cabo, marca, y lo he dicho antes y lo vuelvo a, a repetir. Y las veces que haga falta. Jugando, está jugando el juego superficial, pero no está jugando el juego profundo. Es decir, la marca está en la superficie y traemos de lo profundo cosas. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esto se juega bien pero cuando la gente profundiza la fidelización no está bien hecha eh, lo que vendían no era luego tan así por eso yo trato de cuestionar lo máximo que puedo pero a veces no... Eh, luego a la hora de la verdad la persona no era tan así. Claro. Para mí marca sobre todas las cosas también es reputación. Uh -huh. Entonces, si tú Genera buena reputación, haces las cosas bien, haces buena letra, dejas puertas abiertas, como siempre digo yo, eh, eres coherente, eh, apuestas a la marca, inviertes eh, no solamente en la marca, sino en, 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 en las personas que hay detrás de esa marca, ¿no? en el equipo y demás, eh, tiene que llegar los resultados. Ahora bien, esto es como, como subirse en un, en un porche, o sea, en un supercochazo, pero si no sabes manejarlo. También tiene que haber una propuesta de valor, también hay project managers que te tienen que ayudar, también tiene que ser sostenible tu, tu, tu propuesta, también los mercados se tienen que dar, o sea, no todo, o sea, no, no ah, invierto en marca 20.000 euros o lo que sea, ya lo tengo todo hecho, no, claramente es, es lo superficial de lo profundo, pero a veces lo profundo se comete muchos errores si y lo superficial también, ¿no? Pero es una de las formas de. Apostar a que te salga bien, es decir,
0: si no lo haces, vas a tener menos probabilidades claro. realmente. ¿no? Es, es la punta del iceberg, pero luego tú tienes que trabajar también la parte más de abajo, de las bases. Claro, porque luego, por ejemplo, hay
1: marcas Pepino que creas, una imagen visual con una identidad, una pregunta de valor gi gigantesca. Pero luego llega una persona a la tienda, se resbala, se parte la crisma y te han jodido la reputación. O sea, y, te, y, y hay cosas también externas. Vamos a intentar eh, ocuparnos de todo lo que sea nuestra responsabilidad, hacer las cosas lo mejor posible. Pero hay que entender que hay muchos factores que se dan. O sea, no te asegura el éxito, pero sí te alinea el tiro a, a que sea lo más certero posible, pero también depende de la ejecución, las ideas, porque al final la marca también es una idea, es una, una propuesta que yo traigo, porque la identidad es eso, una narrativa, uh -huh. algo que yo me estoy comprando, lo pongo en el mercado y luego vamos a ver cómo se relaciona el mercado con eso, ¿no? Y, y, y luego, como toda idea y toda propuesta de valor, pues tú la puedes tener ahí, pero es, es la ejecución. Yo he visto grandes marcas, es más, marcas personales, que yo decía, "buah, esta persona la revienta, la revienta. Pero no han tenido constancia, eh, han pasado muchísimas cosas. ¿no? Yo he hecho miles de marcas, Sara, que lo sepas. Miles, miles, miles. Lo no sé, lo sé. Y lo que puedo decir es que el que menos te lo esperas... Es más, hace poco lanzamos una marca que, en la que tú estuviste involucrada y yo decía, Buah, esto lo va a petar, lo va a petar, lo va a petar. Y a veces el que más piensa que lo, lo va a petar, no lo peta. Y luego, otras personas. Ejemplo, eh, un entrenador personal que... Que conoces que vale su hora 30 euros y, y de repente ¡pum! se convierte en uno de los entrenadores de españa tal empieza a vender high tickets y está creando todo, está con el empleado ya o sea, una moda. o sea es que es así es lo que hay o sea entonces qué es lo que hay detrás de ello pues también se tiene no, hay, no es que sea factor suerte pero hay constancia sacrificio y una cosa cosas que se alinean no también para para, para el empresario el fundador y demás y bueno, hasta los grandes ricos que están siempre sacando empresas, muchas veces sacan grandes marcas y no... Y no, y no lo triunfan. Resultados. Que esto tampoco es matemática pura, ¿no? O sea, hay factores que, que
0: suman. Sí, o que a lo mejor en papel queda todo muy bonito, luego lo sacas ahí al mercado, ahí al ruedo y dices, uff, espérate que no, no funciona como teníamos pensado. Y tienes que estar pivotando, tienes que estar testeando, probando, porque claro... No, o sea, por ejemplo, la situación que estamos viviendo ahora mismo, ¿quién se la iba a esperar? O sea, yo sé de gente que en enero del año pasado abrieron negocio y de repente en febrero se están encontrando con que las cosas están complicando. Y dices, hostias, que tenías ahí un potencial muy bestia ya, pero hay que pivotar. Entonces ahí también juega también mucho el factor externo, interno y de imagen,
1: no, es que es una locura, porque a mí, como, como todo lo que hago, ¿qué crees? A mí se pelean porque yo se asocia en proyectos, ya te lo digo. O sea, me, para todos los proyectos quieren que Priscila se asocia, ¿por qué? Porque les hace la marca, porque les hace todo el branding, porque soy una solucionadora de muchas cosas, encima me gusta relacionarme. De hecho, tengo perfil de CEO y me llaman siempre, ¿no? ¿Y qué pasa? Normalmente, a mí he involucrado en, en, en muchísimos proyectos. ¿Pero qué crees que en todos mis proyectos funciona? La marca. Y todo lo demás, lo que es aterrizaje, lo del project manager, lo de los números, la contabilidad, es donde ah, yo me desespero, yo sé hacer lo mío, ¿me entiendes? Claro. Y a veces mis socios me quiero dar contra la pared porque normalmente lo mío siempre funciona, la parte estética, la imagen visual, el aterrizaje de ciertas cosas e insisto, hay otras cosas interesantes yo ahora estoy descubriendo todo lo que es un project manager o personas que te lleven ciertas cosas o ahora estoy viendo lo de los funnels que, que te hacen unas cosas que yo alucino sí. yo es que alucino con las cosas que están haciendo ahora mismo, entonces me refiero también hay una parte pues, estratégica de, de diferentes áreas, yo como soy buena en lo mío, entonces como te digo porque si no yo ya tendría que tener 50 marcas que funcionen, ¿entiendes? <risa> pero también hay, tiene que haber un respaldo que las tengo, en, 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 sobre todo marcas personales ¿no? Pero en los proyectos que yo he sacado he visto eso, que no es todo. Y esto es importante, ¿eh? no, mucha gente no te lo va a decir. Porque el que te quiere vender solamente marca te va a decir, bueno, ya con la marca está todo hecho. No, no. Eso es imposible. Digo, emprender, emprender es jodido y más ahora. Ahora, tiene que realmente resonar y realmente tienes que tener una propuesta de valor y realmente tienes que querer y tiene que haber un deseo si quieres ser relevante. Luego puede ser, lo que digo, un vehículo económico de alguien que sube cosas a Amazon y pues ya está, sin más. Pasa sin pena ni gloria, sin dejar eh, huella en el mercado. Pero bueno, cada uno que elija lo
0: que quiera. Claro, cada uno puede elegir su camino, pero hombre, ya que nos ponemos ahí al pie del cañón, vamos a intentar dejar huella un poquito y vamos a trabajarlo ahí. <risa> <risa> bueno, voy a tirar con las preguntas de, de Instagram que nos han dejado por aquí algunas. A ver si las podemos responder, que a veces no se pueden responder todas. A ver, a ver, que las tengo por aquí... Vale. Preguntan por aquí ¿Qué tipo de personalidad consideras que tiene tu marca personal? ¿Personalidad? <risa> pues eh, en mi caso, mi, mi marca
1: personal se parece a mí, ¿no? He aprendido aprendido cosas que me han servido mucho en este tiempo que son los arquetipos
0: No sé si, si te suena un Sí, poquito... he oído algo, pero bueno, si quieres comentárselo a la audiencia por si acaso ellos no saben lo que son
1: pues hay, hay una serie de arquetipos que, que te ayudan ¿no? Entonces yo eh, tengo una mezcla entre una guardiana, ¿no? O sea, soy una, una personalidad fuerte, genero rechazo a los que les tengo que generar rechazo, porque yo no soy a la masa, sino soy una persona más exclusiva para líderes, para emprendedores, para gente que tiene otros perfiles, ¿no? Entonces soy un poco guardiana, soy un poco que te toco las narices, ¿no? Yo no caigo bien, ¿no? Muchas veces. Pero luego tengo la parte de madre, ¿no? En cuanto pasas el muro, cuando, cuando cruzas ciertas, ciertas cosas que, 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 que se ponen en el camino y obstáculos, Luego, ya hay una parte que, bueno, la gente, los emprendedores con los que yo vivo, con los que trabajo, yo, yo soy una verdadera amorosa, ¿no? Detrás de un guardián siempre hay una persona amorosa, ¿no? Y también, pues, eh, hay algo que yo le llamo en identidad verbos maestros, uh -huh. ¿no? Es, son los verbos con los que te identificas para, para hacer todo lo que vayas a hacer y cuál va a ser tu desarrollo, y más o menos es como los, las especias de, de tu marca, ¿no? Y en mi caso es eh, potenciar, ¿no? Que es, eh, poder, eficiencia y como, un, bueno, como si fuera multiplicar algo, si me das cero es cero y si me das algo, pues cuanto más me des, más te multiplico, ¿no? Eh, desafiar, que soy, desafi soy desafiante, pero luego lo equilibro con jugar, potenciar, desafiar y jugar, que dicho sea de paso, para los que me estén viendo, te recomiendo que aterrices 10 verbos de lo que tú haces, de esos 10 te quedas con cinco y de esos cinco eliges tres. Mm. Y en esos tres hay un poquito de los ingredientes. ¿Por qué verbos? Porque el verbo eh, es, es, es basarlo en, en algo que no te pueden robar, que depende de ti. Siempre puedo potenciar, siempre puedo desafiar, aunque me metieran en una cárcel más oscura y siempre puedo jugar. ¿no? Entonces son cosas que dependen de mí, de mi actitud, de mi interpretación y, y son ingredientes que, que pongo en todo. Entonces esa es mi personalidad. Esos verbos maestros con el arquetipo de guardiana que después, bueno, eh, también, si pasas eso, esos muros... Esa barrera. Tengo, pues, entonces, estás en, el, en la tierra prometida, por así decirlo. Sí, yo que te conozco
0: un poco, sí que coincide ahí lo, lo que has estado diciendo, ¿eh? <risa> es, es curioso, pero pero sí, sí, lo tienes súper identificado. ¿Cómo se nota que te dedicas aquí a sacar <risa> identidades? <risa> a ver, me dice por aquí que cómo descubriste o enfocaste lo que querías transmitir.
1: Insisto, lo conté al principio, ¿no? Eh, después de muchas vueltas, busqué el factor común en todo. Y esto es importante. Marca. Crecimiento personal, e -e identificando quién soy. Ta, 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 ta. Había una palabra que lo englobaba todo y era identidad. ¿Me entiendes? Entonces, puedo ser mentora de las personas y trabajar coaching, puedo hacer las marcas que también se me dan bien. Y, y puedo trabajar eh, experiencias de usuario que también se me dan bien y los eventos que sería llevar en tierra a tu marca. Claro. Entonces, eso es lo más chungo, el, el encontrar algo que englobe la mayoría de cosas y que además tenga sentido y coherencia.
0: Literal, porque yo también he pasado por ahí alguna vez. <risa> y es complicado, es complicado. Yo, por ejemplo, simplemente para esto de la nave y todo eso, le di una cantidad de vueltas a cómo enfocar el claro. tema del canal de YouTube, que cómo llamar a la comunidad, cómo tal... Y al final dice, bueno, qué me gusta esto, esto, esto. Vamos a unirlo y en base a eso vamos a ver qué sale. O sea, yo también he vivido un poco por ese, por ese lado. Eh, ¿Qué más me preguntan por aquí? ¿Piensas que es indispensable tener un plan de negocio?
1: Sí, porque es decir, yo lo yo he visto, o sea, es, es lo mismo que la marca. Es como que... Eh, si no lo tienes, seguramente vas a fallar más, y ya bastante bastante, es como decir eh, eh, me voy a ir a la piscina de, de piraña sin barca pues hijo, yo trataría de ir con barca, ¿sabes? porque entendiendo que vas a al lugar donde hay piraña, pues intentaría ir lo, más, lo mejor preparado posible, entonces eh, no por poner como un monstruo el mercado pero, el mercado pero es, es, como es, como, un, es como es mucho más es que un
0: monstruo tío. O sea, es, es ya con un plan de negocio y muchas veces dices, no sé para qué quiero esto porque el, el mercado me ha zampado por todos los sitios. O sea que. Tú, tú estás yendo a la guerra, entonces, pues si llevas espada,
1: mejor. Y si llevas una ametralladora, mejor. Y, y nunca se sabe. Si llevas un cuchillo metido en la. Pues nunca se sabe, porque a lo mejor se si te tira uno. Claro. O sea, me refiero. ¿Y por qué? O sea, por qué no tendrías que hacer un plan de negocio? Yo te la haría a la inversa. Pues sí, pues si te están diciendo los expertos que lo tengas, pues mejor que sí, ¿no? O sea, a eso voy. Y, y la marca lo mismo, y con esto te digo un montón de cosas, y, y que terciarices ciertas cosas y que no lo hagas todo tú, es que hay, hay cosas que te dice todo el mundo y nos queremos hacer más listos. Y es que, la ¿verdad que no hay demasiadas cosas que podamos inventar ya hoy? Y a veces hay que jugar a las reglas. Es como si quieres jugar a un juego, de... seguro que tú sabes más de esto, pero y tienes que usar ciertos trucos y ciertas cosas y tú te quieres salir del juego. A mí me parece bien que no salgamos de la caja, pero es
0: mejor fluir con el mercado que pelearse con él. Esto es como en el arte. En el arte cuando te dicen, oye, mira, si estás aprendiendo a pintar, empieza copiando un cuadro y luego ya empiezas a innovar, pero cuando hayas copiado muchos cuadros. Pero primero tienes que coger la técnica, tienes que ver realmente qué funciona, que tú te encuentres cómodo y ya... Con esa experiencia es cuando puedes jugar, pero eso de lanzarte al mercado, a montar un negocio sin haber emprendido nunca y decir no, no, es que yo aquí voy de guay y yo puedo aquí vender un montón, que no sé qué, con el primero. ¿Por qué? Porque he visto que hay gente que ha empezado con cuatro duros o en internet, es, lo están petando por todos sitios, yo también puedo. Primero copia, primero básate en lo que ya existe y luego ya cuando lo tengas todo rodado y tengas la experiencia, ya ahí puedes innovar y probar todo lo que quieras.
1: Totalmente, yo siempre digo, primero aprendete las reglas y después va, vamos a ver si las rompes, pero hay tanta gente que quiere romper las reglas y ni siquiera sabe sí. por qué están ahí o comprenderlas, entenderlas, después ya veremos, después ya jugamos, pero primero, dices, salte de la caja, pero si ni siquiera sabes en qué caja están ni por qué, ni, o sea, vamos a empezar por, por tener un poquito de comprensión y después vamos, insisto, no es por joderos, pero
0: eh, se llama mercado y es jodido. Mucho, mucho, mucho. O sea, lo pintan todo como muy bonito en redes sociales y en internet. De, oh, venga, emprende, es la nueva moda. Pero hay que tener... Yo esto lo hablaba en la entrevista del otro día. Eh, que igual, hay que tener una pasta de persona muy, muy concreta. O sea, no vale cualquiera para estarse enfrentando a incertidumbres, a tema de movidas por todas partes. El hecho de que muchas veces nos metemos y, yo qué sé... Tema de gestiones, tema de finanzas, tema de 300.000 cosas que hay por medio que dices, ah, es que a mí se me da muy bien lo mío, pero yo no contaba con todo esto que hay de por medio, que, que, que es importante. Entonces, vamos a ir despacito, no queramos empezar la casa por el tejado como se suele decir.
1: Claro, claro, y motivación sin, sin dirección accidente, mm. dice uno de mis mentores, ¿no? Entonces está muy bien, yo sé que los, los emprendedores empiezan muy apasionados y a veces dicen, estos que ya llevan emprendiendo tiempo, ¿cómo te quieren romper? Te, ¿Te quieren joder la sala? ¿Quieres soñar? A mí me parece perfecto que sueñes. De hecho, soy una promotora de que la gente sueñe y demás, pero, pero hay que comprender, o sea, no hay nada peor que ir con inconsciencia, sí, ¿no? Y, y a veces una dosis de realidad te puede salvar el culo de que mueras, porque el mercado además, eh, a veces insisto, sin piedad entonces es mejor que te, que, te prepares, que te prepares
0: bueno Priscila no te quiero entretener más que ya llevamos aquí un ratete ha sido un gustazo y nada, dile a la gente que te esté escuchando ¿dónde te puede encontrar?
1: bueno pues en Pristilaguerrero.com eh, y también en, en mis redes sociales como Priscila Media de multimedia, a mi mente es usuario hace tiempo y, y nada, también tengo una comunidad en Telegram que se llama Potenciados uh -huh. también pueden ser, ser partes hubo subo algunas actividades chulas y, y bueno, estamos, estamos casi todas, somos casi omnipresentes en casi todas partes te puedes encontrar si, si hay un poquito de intención y ganas y también soy de las que te responden, aunque a veces se me han cruzado algunos mensajes y me han porque los he dejado, no ha sido mi intención sino porque a veces tengo equipo que me que te gestiona y se le salta y les ha pasado, y yo he pagado las consecuencias. Pero normalmente te voy a contestar, o si no el equipo, y vamos a estar eh, pues en lo que se pueda
0: ayudar, ahí vamos a estar. Vale. Pues nada, vais a encontrar los enlaces en la descripción del vídeo, ¿vale? Voy a dejarle también lo, el enlace a la comunidad de Telegram, porque sí que he puesto el de la web, el de las redes sociales, pero el de Telegram no lo tenía fichado, así que <risa> le voy a poner luego también. Y nada... Un placer, Priscila, estás invitada a la nave de Arcadeting tantas veces como quieras, porque ha sido un enorme gustazo. Qué guay,
1: qué guay. Bueno, yo lo que sí te voy a decir es que a mí me gusta que esto continúe. Entonces, yo tengo un montonazo de gente súper increíble, así que yo te voy a pasar algunos invitados para que vengas claro. y pasen igual que yo.
0: Claro, claro, claro bienvenidos que... son... Aquí cuantos más seamos, mejor, más divertida la fiesta.
1: Bueno, bueno pues te, te, te pasaré alguna gente para que para echarle que contigo. Yo me lo he pasado increíble, se me ha yo pasado también. volando. Decía media hora, ¿no? Y al
0: final me he estado... Hora y cuarto hora. llevamos. ricamente ¿sabes? Si es que cuando gusta algo, se nota, se nota.
1: Es que, Sara, ¿cómo sabes de marketing? Eh? Aquí te, te convierte súper magnética. Bueno, yo le he disfrutado mucho contigo, eres una crack, Igualmente. te veo, viendo, eres constante... Es una tía increíble, íntegra, yo, yo te, te he visto, he trabajado contigo y, y la verdad que me alegra mucho que, que hagas este proyecto y ya sabes que tienen mi apoyo, a veces ya sabes que es un poco escurridija, <risa> pero cuando es algo estoy aquí para, para lo que Lo necesito. sé, lo sé,
0: lo sé. Yo también te tengo echado ahí el ojo de cerca y vamos, o sea, seguidla porque es la hostia, o sea, he dicho mal, perdona YouTube, no me vetes, ¿vale? No me vanes, pero es que es así, <risa> es así. <risa>
1: Bueno, guapa, y te veo te veo por Canarias, ¿eh? A ver cuándo te vienes, salimos sí. algún eventillo a ver si, si te vienes y, y nos sorprendes con todo el aporte de valor que tú también tienes.
0: Yo encantadísima. En cuanto nos dejen salir, vamos, me tienes ahí. Bueno, guapa, un besito. Chaito, gracias. Chao.